0: Door hybride werken zie je werknemers minder dan voorheen. Hoe blijf je op afstand in verbinding met je team? Het beweegprogramma van ASR Vitality helpt jou en werknemers om vitaal te blijven en zelf de regie te pakken. Benieuwd wat dit voor jou als werkgever oplevert? Kijk op asr.nl slash vitality. Focus op vitaliteit. We zijn weer terug. Mijn naam is Cathelijn en in dit seizoen gaan we in op vitaal leiderschap. Want hoe zorg je dat je ook vitaal leiderschap laat zien? En wat is het eigenlijk precies? Mijn volgende gast kan ons hier alles over vertellen. Tegenover mij zit Fleur Mulders, oprichter van de atleetfabriek. Sinds 2013 focussen ze zich op het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma's voor bedrijven door heel Nederland. En is vitaliteit de kern van alles wat ze doen en aanpakken. Fleur, welkom. Fleur, om te beginnen. Um, hoe voel jij je vandaag? Leuke openingsvraag.
1: Eigenlijk heel goed. De zon schijnt. Dit is een hele mooie tijd, namelijk een beetje een tijd dat we uit corona gaan en een beetje terug gaan naar werk. Dus het is uh, druk op werk en uh, ik geniet enorm wat van de lente.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. misschien hoi wise is dat nog alleen af en toe een ding. Iets minder. <laughs> maar ik wilde namelijk vragen, want um, je gaf net al een beetje aan, weet je, er gebeurt meer drukker. Hoe stort jij zelf dan meestal je dag? Bouw je dan een rustmoment in of hoe pak je dat aan? Nou, er is wel vaak
1: een verschil tussen willen en kunnen. Want als ik het voor het zeggen heb, ik heb drie kleine kinderen en ik ben iets eerder wakker dan dat zij zijn. Dan start ik het liefst met mediteren. Dat doe ik uh, niet al jaren of zo. Ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Maar ik probeer het steeds weer op te pakken en laat ik het even los. Maar het liefst mediteer ik dan tien minuten. Kies ik iets, een thema wat bij de dag past of bij mijn flow. En dan uh, start ik de dag daarna op met vaak wat kindjes aankleden. En tussendoor neem ik wat supplementen en pak ik mijn eerste koffie.
0: En al, dat doe je elke dag? Op deze manier? Bijna wel. Is routine dan een belangrijk onderdeel van om de dag goed te starten voor jou en dat vol te houden? Nou, het helpt mij wel
1: in de juiste keuzes maken om de, de dag eigenlijk goed neer te zetten. Wil ook niet zeggen dat het me altijd lukt, maar ik heb wel vaak een plan hoe ik de dag graag zou willen opstarten.
0: Hé, hey, en als dat plan, als het inderdaad, stel dat het niet lukt, wat doe je dan? Ja, loslaten. ben je ja. inmiddels wat beter in geworden,
1: met dus wederom drie kinderen. Je hebt het gewoon niet altijd voor het zeggen. En tegelijkertijd um, ja, vind ik het ook heerlijk om een aanpassing te maken. Want ik ben niet uh, zo autistisch dat als het niet gaat
0: zoals ik wil, dat het dan geen goede dag gaat worden. Ja, want um, je bent uh, oprichter van de atleetfabriek. Je, je komt binnen veel bedrijven, je ziet van alles. Hoe zie jij bijvoorbeeld dat, uh, nou ja, als je kijkt naar routine, maar ook ritme, dat dat wordt opgepakt binnen de bedrijven waar je actief bent? helpt, om het zo te zeggen.
1: Ja, wij ondersteunen inderdaad bedrijven daarin. En het is fijn om te zien dat er altijd mensen zijn... met routines en vaste gewoontes... waardoor zij een soort van kartrekker zijn... binnen um, het uitrollen van vitaliteit binnen de bedrijven. En tegelijkertijd um, zie ik ook wel eens dat ik denk... het mag wel iets minder. Het is ja. zo serieus allemaal. Dus waar we, we ondersteunen eigenlijk om inzichtelijk te maken... wie zeg maar het minst fanatieke groep zit... Ja. en wie in die hele... Uh, ...de Harry Groep zit, zeg maar, om zo te zeggen... ...die wel een tandje eraf mag doen. En daar bieden we ook ondersteuning aan. Van, nou, diegene die zo fit is... ...die mag wel even wat gaan zakken. En degene die geactiveerd mag worden... ...of die wat kan
0: gebruiken... ...die proberen te verleiden om ergens mee te gaan starten. Maar om even te beginnen met... ...wat is dan volgens jullie vitaal? Of wat is vitaliteit? Want ik kan me voorstellen dat misschien... Ook als je te luisteren, maar ook als je binnen het bedrijf stapt, dat mensen denken van oh ja, maar ik dacht dat ik hartstikke vitaal bezig was. Mm -hmm. Want dit is mijn uh, dit en dit doe ik qua ritme of dagstart of wat dan ook.
1: Nou, vitaliteit betekent eigenlijk letterlijk levenskracht. Dus dat je dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn. Dus uh, wat is vitaliteit? Is dan wel weer een hele goede vraag. Dat kan echt zijn: de energie hebben, wat mij mm -hmm. betreft, om de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn. Dus dat is misschien goed je werk uitvoeren... maar ook genoeg energie hebben als je thuis komt... om nog met je kinderen te spelen... of met de hond te gaan wandelen... of iets anders te gaan doen. Um, dat kan ook te maken hebben met koken. Dus vitaliteit gaat gewoon over de juiste energie hebben. Dus ja, wat is vitaal? Dat is dan een goede vraag, denk ik.
0: Ja, ja want merk je dan dat bijvoorbeeld... als je dan samenwerkt met... nou, we gaan het even hebben... de twee groepen, dus inderdaad mm -hmm. een tandje rustiger... een tandje misschien wat meer... Um, Merk je dat er soms verwarring bestaat ook over wat gezond leven überhaupt betekent? Ja. En hoe je vitaal kan zijn en blijven en wat dat is? Ja, leuke vraag. Want mensen denken inderdaad dat je dan gelijk moet gaan bootcampen... en groene juices ja. moet gaan drinken. Dat is helemaal niet het geval.
1: Vitaliteit gaat volgens mij in ieder geval over bewust met je eigen energie omgaan. En of er nou iets bij moet of dat je er tevreden mee bent. Het hoeft niet altijd meer te zijn. Het kan gewoon... Zo zijn dat je tevreden bent met wat je aan het doen bent en dat je daar bewust keuzes op maakt.
0: Kan je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld een, uh, ja, eigenlijk een misvatting die je bijvoorbeeld wel eens hebt gezien, zonder dat je een bedrijf hoeft te noemen? Maar... ja, ja. ja. Um,
1: nou ja, wat ik net denk al aanhaalde, dat mensen denken dat ze van alles moeten. En dat, er ja. ook, dat je extra moet toevoegen om gezonder te worden. Het is ook wel eens gewoon genoeg. Ja. En dat je erachter komt dat je het hartstikke leuk doet. Dat je altijd met de lunch een rondje gaat wandelen. Of soms ook niet iedere dag. Maar dat je dat bewust wel doet of dat je dat bewust niet doet. Omdat je daar niet de ruimte voor hebt in je schema. Mensen denken dat er altijd iets bij moet. Het hoeft niet altijd.
0: En is dat misschien ook een onderdeel ervan Dat het gevoel van het moet binnen mijn schema passen? Is dat vaak iets wat belemmerd of juist goed ja, is? Ja,
1: ook een goede vraag. Mensen denken dat, um, dat ze hun tijd moeten managen. Maar ik denk dat het meer gaat over energie. Dat je meer gaat inzien hoe je energieniveau is en wat je daarmee wilt. Dus ja. dat je energie gaat managen. Klinkt wat zwevig en dat valt wel mee. Dus als je weet dat je een ochtendmens bent, dan is het handig om een nieuwe gewoonte toe te voegen in de ochtend. Ja. En, want ik ben bijvoorbeeld geen avondmens. Um, dus iets nieuws uh, toevoegen. Ik ben gestart met mediteren een tijdje geleden. En dat doe ik zo af en toe, zeg maar, dat ik een nieuwe gewoonte toevoeg. En daar start ik dan echt mee in de ochtend. Want in de avond iets nieuws starten vind ik gewoon heel lastig.
0: Maar ja, hoe? Want we zitten nu heel erg bij uh, wat je zelf kan doen. Maar hoe kan bijvoorbeeld een bedrijf dat dan ondersteunen? Ja, ook een goede vraag.
1: Um, het moet echt onderdeel worden van de cultuur. Dus bedrijven moeten, dat klinkt heel uh, directief, maar zou ik willen adviseren om uh, in de cultuur van het bedrijf vitaliteit dan echt op te nemen en dat ook zichtbaar te maken. Dus ja. dat er ruimte is voor wie wat nodig heeft. En dat kan zijn um, uh, iets vanuit het bedrijf wat wordt aangeboden daaraan deelnemen, maar misschien ook wel dat iemand in privé, omdat hij dat he, op de werkvloer lastig vindt, dat er daarom ruimte is. Dus als je wat later komt uh, op je werk, omdat je een yogales wil gaan doen of iets anders wil gaan doen ten behoeve van je vitaliteit, dat dat oké okay is.
0: Ja. Is, het, is de grens misschien nog soms te groot van dit is je privé tijd en dit is je werktijd. En dat
1: is dus het lastige. Dus het valt ook niet voor niks samen denk met het nieuwe werken. Wat is nou oké? Okay? Mag je sporten binnen de basentijd? Is dat oké? Okay? Mag je later komen? Is dat juist een pre dat je dan al zelf die les hebt geboekt in de ochtend? En dat je wat later bent? Of is dat dan een beetje onbeschoft naar je collega's? Want die zaten er om negen uur al. Wat, wat vinden jullie vanuit de atleet van die gezien? <laughs> nou, ik wil heel graag uh, ervoor zorgen dat vitaliteit een vast onderdeel wordt binnen de Nederlandse werkcultuur. Dus dat
0: het niet de vraag is of je wat doet, ja. maar dat de vraag is wat doe je eraan als bedrijf. Maar bij wie ligt dan het meeste? Ligt dat dan toch binnen het leiderschap of ligt dat bij alle collega's onderling? Of waar, waar start je dan? Nou, ik denk dat het begint bij
1: het management dat uh, vitaliteit echt een onderdeel mag zijn van de bedrijfscultuur. En dat je dat verder moet gaan uitdragen. En dat doe je samen met de managers en samen met alle medewerkers. Dus dat je eigenlijk op alle lagen dit gaat faciliteren. Dus ik vind niet dat het, de, de, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerker, maar ook van het bedrijf zelf.
0: Dus die onderlinge motivatie is heel belangrijk. Zeker. En um, ja, als we het even teruggaan van um, ja, je motivatie is belangrijk. Maar ja, hoe kan je? Kan je concreet een voorbeeld geven van oké, okay, nou, ik wil beginnen binnen mijn bedrijf. Wat zijn dan tools? Hoe moet ik starten? Hoe moet ik dat gesprek misschien wel opengooien? Ja, dit is ook een hele algemene vraag. Waar begin je ja.
1: in hemelsnaam met het onderwerp vitaliteit? Het is ook zo'n containerbegin ja. inmiddels geworden. Ik denk dat je het beste kan beginnen bij inzicht. Waar sta je als bedrijf? Wat doe je al? Je hoeft niet een enorm budget vrij te maken om met vitaliteit van start te kunnen. Je kan het ook zonder een bedrijf als dat van ons doen... Je kan namelijk eerst eens inzichtelijk maken... wat is de behoefte van de medewerker? En wat doe ik al? Misschien wordt er al wel aandacht besteed aan vitaliteit... maar is dat helemaal niet zichtbaar gemaakt? Nee. Dus ga eens kijken wat je al doet. En waar de behoefte ligt en maak daar dan een plan op... om vervolgens met kleine stapjes dat aan te vullen
0: naar waar je naartoe wilt. En wie uh, zou dan dat plan eventueel moeten maken? Is dat dan meer een HR-ding? Of is het dan een leiderding, Of is het wat je net aangaf... iedereen mm -hmm. moet een tandje erbij gooien? Bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid? Nou, precies die drie lagen eigenlijk. Dus je hebt een ambassadeur. Ik mm -hmm. was dat
1: voorheen, voordat ik dat leedspreek startte... Bij, uh, tijdens mijn baan bij Heineken. Dus iemand die echt denkt, die bevlogen is rondom vitaliteit... van ik heb dit nodig. Vaak ook is het het beste als dat vanuit een intrinsieke motivatie komt. Want er komt echt wel genoeg weerstand... En momenten waarop je denkt, waarom doe ik dit ook alweer? Um, daarnaast vind ik het ook echt dat dat vanuit het bedrijf een verantwoordelijkheid is. Vanuit goed werkgeverschap. Maar managers zijn er niet te onderschatte uh, speler in dit geheel. Want die moeten ervoor zorgen dat het aan twee kanten uh, werkbaar is. Dat er wel ruimte gecreëerd wordt om hier aandacht aan te besteden.
0: Ja, en, en weerstand. Wat voor weerstand uh... Zou er eventueel kunnen komen? Nou, ja, dan... echt op alles. Je krijgt gewoon weer...
1: In het begin krijg je het meeste weerstand op zo'n programma. Want uh, het past niet, of het is niet van jou. of het, is, uh, uh, het sluit niet aan bij je werktijden. Je moet bij mensen in hun hoofd ruimte gaan creëren voor dit onderwerp. En eigenlijk heeft iedereen zijn week al lang gevuld. En dit is een nieuw iets vaak wat ertussen uh, gezet gaat worden. En het gaat je zeker opleveren aan energie. Want je komt nooit slechter terug van een rondje sporten of een leuke... Een voordracht over iets wat over vitaliteit gaat, tenzij het beneden niveau is. Maar in, in principe kom je er meer opgeladen van terug dan dat je daar naartoe ging. Alleen dat weet je
0: pas als het is begonnen. Ja, want wat, wat kan een leidinggevende of, een, uh, ja, of überhaupt de rol van een werkgever, wat, wat kunnen zij daarin betekenen? Nou, vaak is voorbeeldgedrag een van de beste methodes om
1: het uh, sneeuwbaleffect te creëren om, om de olievlek te uh, uit te zetten. Um, dus niet alleen zeggen dat je het belangrijk vindt, maar daar ook aan meedoen.
0: Ja. En zie je dat dan ook echt een verschil in die effecten binnen het bedrijf waar jullie werkzaam zijn met Adriatopic?
1: Ja. ja. Uh, op dit moment hebben we meerdere bedrijven waar het echt heel erg goed gaat, maar ook wel echt bedrijven van ik denk, oh jammer dat dat MT dus na ja. uh, het akkoord op het, uh, op het plan en het budget wat daarbij hoort dan eigenlijk te druk is voor dit stuk. Um, en je ziet echt dat bedrijven die uh, investeren in, nou, wij doen ook uh, stakeholder uh, management, dat we echt de tussenstap tussen dat inzicht en dat plan, die implementatie, dat we die managers eigenlijk meenemen. Dat als daar betrokkenheid is vanuit het MT en ook uh, dat we dat zichtbaar kunnen gaan maken in de organisatie, dat zij dat belangrijk vinden, dat zij ook kwetsbaar zijn en waarom is het ook moeilijk om te gaan starten, dat dat enorm helpt en dat het ook een traagvlak creëert onder de medewerkers om vervolgens met z'n allen op zoveel als mogelijk mensen mee te laten doen.
0: En Je had het over het MT, maar wat is dan bijvoorbeeld iets waarvan je zegt, nou ja, een vitale leider die zou die eigenschappen moeten bezitten. Heeft het al te maken met die drukte bijvoorbeeld wegnemen, dus dat een MT zegt, nou we hebben de tijd om hierover te praten. Of wat zijn dan eigenschappen die belangrijk zijn? Nou, ik denk dat je als vitale leider, want dat
1: vraag je, uh, echt moet omdenken. Dus mm. het in plaats van um, kosten moet je het zien als investering. Uh, dat je uh, de werkdruk moet kunnen ombuigen naar werkgeluk en he, wat het je kan opleveren. En dat je met die veerkracht, eigenlijk met dat omdenken, dat je zo je mensen mee gaat nemen.
0: Maar het klinkt wel alsof privé en zakelijk, dat dat moet gewoon bijna samengaan. Dat kunnen we niet loszien van elkaar als je als vitale leider zo wil overkomen.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Ik vind het, is, je bent niet één, uh, je bent één pot, je hebt één pot energie. Dus je bent niet een stuk privé en een stuk werk. Je komt namelijk vanuit je privé in de ochtend door naar je werk. Dus dat is ook één energiestroom eigenlijk. En dat moet wat meer op elkaar worden aangesloten. En daar heeft corona natuurlijk wel een positieve bijdrage in gekregen. Ja.
0: Want hoe, hoe zie je dan uh, die positieve bijdrage? Merk je dan ook dat dan inderdaad... Uh, nou ja, of dat inderdaad iemand denkt... wacht, ik kan mijn vitale deel van privé doorvoeren in als leider in het bedrijfsleven of andersom. Zie je dat het, hoe zie je dat dat dan elkaar, op elkaar effect heeft?
1: Ja, dat is wel een goede vraag ook. We hebben onlangs, ik weet niet of ik die naam kan noemen... maar het is eigenlijk heel positief... Uh, een bedrijf uh, goed neergezet qua vitaliteit... waarbij de directeur... In zijn vakantie zelfs ook aandacht besteed aan vitaliteit. Mm. Dus je ziet, hij doorleeft dat helemaal. Zonder ja. dat hij een of andere topsporter is, hij is gewoon een hele fitte vader, werknemer, nou ja, manager, eh, directeur. En hij heeft zijn verhaal ook laatst daarover gedaan. Ik zei, waar zit nou voor jou het uh, de, de, de de logica voor vitaliteit. Dus ja, ja. Omdat ik het overal in doorvoer. Niet ja. alleen als ik aan het werk ben en dan wil uitstralen dat vitaliteit zo belangrijk is. Maar ook op vakantie besteed ik er aandacht aan. En tuurlijk eet ik dan iets anders en drink een glas wijn extra. Maar voor de rest, ik geloof gewoon dat dat uh, helemaal als rode draad door je leven moet gaan. Dat het dus ook niet een kwestie van volhouden is, maar een levensstijl.
0: Ja, maar ik ja, maar kan me voorstellen een leefstijl dat als je denkt van ja, oké, okay, een leefstijl, maar ik weet niet eens waar ik moet starten. Is het dan iets dat je dan als werkgever um, ja, iets extra kan doen om te zorgen dat de rest van de groep ook meekomt? Dus de rest van het bedrijf?
1: Nou, eigenlijk is dat weer terug te leiden naar waar ik mee begon met die manager. Goed voorbeeld doet, goed volgen. Ja. En het hoeft niet alleen vanuit MT te komen. Het kan ook zijn dat mensen, dat is een voorbeeld vanuit Heineken, waar ik destijds uh, het eerste programma heb uitgerold... Mensen vanuit de fabriek die echt langs de lijn stonden um, en in ploegendienst werkten, dat zijn echt super intensieve banen, die deden mee aan het programma. Ja. En je ziet gewoon je eigen teamgenoot, waar je echt nou mee samenwerkt, um, fitter worden en vitaler worden. Dus dat motiveert eigenlijk het, het beste om iemand anders te laten deelnemen aan het programma.
0: Hey, en um, uh, fit en vitaal, uh, uh, merk je ook dan ook het effect uiteindelijk op misschien wel... Wat voor output bedrijven leveren? Niet eens qua onderling, maar dat je ziet van nou, er worden meer plannen gemaakt. Of wat krijg je soms terug van de bedrijven die jullie helpen? Nou, ze vragen vaak: kun je ons helpen naar een lager
1: verziekteverzuim? Nou, daar komen zoveel componenten ja. bij. We hebben dat wel gerealiseerd, maar dat er, daar heb ik het liever niet over. Je merkt vooral dat bedrijven beter of mensen onderling beter gaan samenwerken. Dus uh, waar ik voorheen ook in een team werkte waar er ja, een uitdaging was met hoe een andere afdeling met onze afdeling samenwerkte. En daar ook uh, aandacht aan werd besteed en sessies. Dat werkte allemaal niet heel erg nee. efficiënt. Toen wij gingen starten met het vitaliteitsprogramma, wat gewoon een simpel sportprogramma was met hardlopen. Merkte je opeens dat die afdeling was veel fitter en oh, veel, ja. veel sneller. Dus ja. die kwamen na die eerste twee lessen ook wat makkelijker bij ons binnen met een beide hand praatje. En dat, dat uh, liep allemaal veel gesmeerder. Maar ja, dan heb je die fanatieke
0: groep. Hoe zorg je dan eigenlijk dat dan die andere groep ook meekomt daarin? Ja,
1: dat heeft dan toch met sociale druk te maken. Dat, ik was voorheen die uh, veel te fitte marathonloper. Ja, die zoekt iets anders in die groep. Je zoekt ja. dan namelijk het sociale aspect. En dan doe je er een tandje af. En dat is best heel prima. En diegene die nog niet fit is... Uh, ja, dat is dan degene die dan een tandje erbij uh, moet doen. Maar vaak, uh, dat is ook een leuk voorbeeld... was ook uh, uh, in het begin bij Heineken... Dat de, nou, er was iemand in de fabriek en die was ongelooflijk fit en een trainer, en maar best wel een grijze muis. Die liep achter de trainer vooraan in de groep. En de directeur die liep achteraan. Ja, die was gewoon niet, wat minder fit. Mm -hmm. um, en het leukste is dan, dat zo'n trainer eigenlijk zegt: kom, we halen even met een rondje de laatste op. Waardoor de grijze muis, om zo maar even uh, te zeggen, de directeur ophaalt en daar een heel leuk moment heeft. En eigenlijk
0: iedereen weer als groep uh, teruggaat. Die groepsdruk uh, is natuurlijk. Ja, Geweldig, maar misschien ook soms belemmerend. Ook weer voor, um, ja, juist misschien in de minder fanatieke groep. Dus hoe merk je dat je van, hoe zorg je dat je dat een beetje losweekt of lostrekt ja. van elkaar? Als je leidinggevende of inderdaad met jullie in gesprek gaat als bedrijf... hoe zorg je dat dat veel meer in elkaar overkomt? Dat dus niet die twee groepjes een beetje los blijven opereren in je bedrijf?
1: Nee, dat zeg je goed. Uh, nou, het is heel belangrijk dat je het toegankelijk maakt. Dus ja. dat je niet alleen maar de fitte mensen afbeeldt op uh, posters en op, op, op communicatie onderling. Dat de trainers er ook gewoon normaal uitzien. Mm -hmm. En dat het niet de afgetrainde sportbillies uit de sportschool zijn waar niks mis mee is. Maar dat schrikt gewoon af. ja. Dus uh, wij zorgen er altijd voor uh, dat het laagdrempelig is en ja. dat er altijd juist meer aanbod is voor de minst fitte persoon en wel wat aanbod voor de wat fittere persoon. Want die minder fitte persoon wordt vanzelf wat een stukje fitter en dat gaat best wel snel namelijk als je daar goed aandacht aan geeft.
0: Ja, want kan je op de verkeerde manier aandacht geven binnen het bedrijf aan vitaliteit of meedoen aan een vitaliteitsprogramma?
1: Nou, wat mij persoonlijk afschrikt, en dat zie ik ook terug bij bedrijven, zijn uh, hele strakke programma's. En dat is een beetje in or out. En dat is ook ja. precies het voordeel van het programma. Je zit erin en dan ga je door tot het einde. Maar aan de andere kant, als je nog niet zo ver bent, of als je dat net niet in kan passen in je
0: hoofd alleen al, dan haak je af. Maar wat is dan volgens jou wel een goede tip om te zorgen als werkgever van oké, okay, we gaan starten met zo'n programma. Wat is dan bijvoorbeeld wel goed om te doen? Nou, luister goed naar je mensen. Zorg echt dat je weet
1: wat er speelt op de werkvloer en dat je eigenlijk de mensen die daaraan, dat je wilt, die gaan deelnemen, dat je goed luistert naar hen en dat je hen betrokken maakt, deelnemer maakt, uh, mee laat helpen aan het programma. Dan wordt het namelijk hun programma en dat wil je. En wat kan je dan vervolgens doen vanuit hun programma en dan? Nou, eigenlijk zorgen dat je de belofte waarmaakt... dat je met de inzichten die je hebt verzameld... dat je daarmee aan de slag gaat... dat je dat ook duidelijk communiceert... want dat doen bedrijven ook niet altijd. Dan vergeten ze eigenlijk in de nou, hoeveelheid... want het is best wel veel werk... om duidelijk te delen met de, de werkvloer. Eigenlijk, we zijn met dit, deze input aan de slag gegaan... we hebben er een programma van gemaakt... en we gaan dat in ja, uh, gefragmenteerd... Zeg maar, in, uh, in maanden of in, in, in kwartalen aanbieden. En dan zie je eigenlijk jullie antwoorden terug... in het programma.
0: En als je dan... Dus communicatie eigenlijk, ja, dat ja, wil ik dat, te zeggen. En dan um, merk je dat het dan op een gegeven moment ook uh, duurzaam en langer onderdeel blijft dan het bedrijf? Of waar zeg je nog van, nou mensen moeten nog even doorzetten om het ook echt deel te laten maken van hun dag of van hun leven? of uh, Ja, gaat het dan ook altijd goed? Nou ja, dat is ook een, een
1: vaak gestelde vraag... Vitaliteit is niet een sticker die je plakt op het bedrijf en dat het dan hmm. gewoon maar loopt en je zet het op en je kan het loslaten. Het is echt iets wat je moet blijven onderhouden en, en het vraagt eigenlijk voortdurend aandacht. Maar als je dat goed blijft doen, dan levert het echt op. Want dan wordt het inderdaad een duurzaam onderdeel van de bedrijfscultuur en wordt het een vanzelfsprekend iets. En het hoeft dus nogmaals niet
0: kostbaar te zijn. Je kan heel veel initiatieven ook zelf starten. Heb je een praktisch voorbeeld? Van uh, oké, okay, als iemand nu te luisteren. Oké, okay, ik wil dat wel in mijn bedrijf doorvoeren. Of ik wil onderling mijn collega's motiveren. Wat is nou al iets wat je echt. Nou ja, waar je bewijs van nu als je het te luisteren, dit kan uh, al mee kan beginnen? Als werkgever? Hè? Ja, als werkgever. Laten we er even mee starten. <laughs>
1: nou, ik heb natuurlijk heel veel over sport. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook een gezonde lunch zijn. Je kan ook echt zeggen, oké, okay, die lunchtafel die gaan we gezonder maken. Dus zo hebben we ooit ergens een programma uitgerold... wat natuurlijk over body, mind en food ging. Maar vooral de lunchtafel bleek een heikel punt. Want er zaten heel veel vrouwen die ontzettend veel aankwamen. En met gesprekken met een diëtiste en met een leefstijlcoach... je kon kiezen welk type mens je dan het fijnste vond. Kwam er eigenlijk uit de gehele groep terug... Die lunchtafel staat zoveel lekkere dingen. En dat was dus heel goed bedoeld vanuit het management. Je blijft daar maar zitten en eten. En een plakje van dit en een dingetje van dat. En omdat het alles zo lekker was, waren mensen een beetje onge, uh, ongelimiteerd daar aan het snacken op een gegeven ja. moment. Dus die lunchtafel is helemaal omgegaan. Dus je kan eens goed kijken, wat staat er allemaal op tafel? Wat kunnen we aanbieden aan onze mensen tijdens de lunch?
0: En onderling? Dus als dan de werknemers, wat kan je wat dan doen? Ja, activeer elkaar.
1: En ik ga echt niet nu zeggen dat je de prullenbak wat verder weg moet zetten en dat soort dingen. Maar wel, als je naar buiten gaat naar je lunch, tik elkaar even aan. Yo, ik ga twintig minuten naar buiten, loop je mee. Dat is vaak net wat je nodig hebt om wel op te staan.
0: Ja, want waar zit dan toch die ene belemmering om even op te staan vaak?
1: Ja, omdat je nog zoveel andere dingen in je hoofd hebt die je ook zou kunnen doen. Dus het is niet vaak wel of niet willen doen, maar het is de... De concurrent van even opstaan is uh, nog even dat mailtje sturen, nog even wat appjes, nog even privé wat dingen doen uh, of opstaan. Dus het is niet, het zit hem vaak niet in het ding zelf, het zit vaak in de, uh, in de andere opties die er ook nog zijn.
0: Is het vaak ook het lastige dat als je eenmaal in die flow zit, dat je daar dan ook moeilijker ja, die omslag eigenlijk maakt. Als je in de workflow zit. Ja, of de flow van nou ja, nee, ik blijf even zitten het even aftypen. Dus dat dan vaak de grootste stap is. Om... Ja, ja, en daar maak ik mezelf ook schuldig aan. Want ik werk bijvoorbeeld in een
1: uh, gebouw... waar wij ons eigen vitaliteitsprogramma uitrollen. En daar is ook natuurlijk een heel mooi programma.
0: Mm -hmm. Maar ik doe
1: vaker niet mee dan wel. Omdat ik ook zo hard aan het werk ben. En hoe zorg je dan toch
0: dat je wel meedoet?
1: Door het in mijn agenda te zetten. En dus echt te proberen om uh, afspraken daarop af te stemmen. En als het echt niet anders gaat, dan maak ik dus... De keuze om dus niet te gaan sporten, maar dan maak ik dus bewuste keuze om niet te sporten.
0: In is plaats van ja,
1: dat ik dan uh, standaard maar mee moet doen.
0: Is dat bewust? Is dat heel belangrijk?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Maar ik maak me daar ook wel eens heel vaak nog schuldig aan, omdat je dan in de wanen van de dag lekker in je eigen flow zit, in je eigen bubbel.
0: Maar er staat niet een collega of iemand anders uit de UDMT uit te kloppen op de deur met waar, waar blijf je?
1: Jawel, want we hebben een ambassadeursgroep. Dat is ook een, een belangrijk onderdeel. Uh, gecreëerd in uh, ons vitaliteitsprogramma. En die roepen altijd, net zoals dat aan het begin van de uh, lunch, wordt er altijd even lunch geroepen. Jongens, we gaan zo starten omkleden. Dus wij maken daar mensen wel verantwoordelijk voor. Maar dan nog steeds doe ik niet altijd mee.
0: <laughs> Eerlijk hè? Doe jij de deur op slot. Ja precies. Van de, uh... Dat doe ik alsof ik aan bellen ben.
1: <laughs>
0: hey, en, um, uh, ik waag nog even aan jouw vragen van, als laatste. Zit te luisteren, waar, waar, waar moet ik nu als eerst mee beginnen? Dus we, hebben, we hadden het net over de snacktafel... maar waar kan ik nu als eerst mee beginnen als je te luisteren? Laten we even starten bij leidinggevende. Je ja, begint klein, maak het niet te ingewikkeld. En hou op met praten over fideliteit, maar begin gewoon ergens. Mm -hmm. En, als, en de, de andere groep binnen het bedrijf, ambassadeur... wat kan die doen als je denkt, ik spot dit? Nou ja, uh, maak het groot...
1: Uh, Breng het ter sprake en durf dus wel een keer bij je leidinggevende binnen
0: te stappen... om te zeggen, ik vind dit belangrijk, ik wil hiervoor gaan. Steun je meer in? En als ik dan nog even erachteraan gooi... Uh, iemand die luistert van, nou ja ik heb, ik heb gewoon geen tijd, ik zie het niet zitten, ik weet het niet. Wat is dan volgens jou echt de duw om toch te starten? De reden om toch die vitaliteit in je bedrijf door te voeren? Het liefst misschien ook in je privé en allebei... Wat ja. is volgens jou dan de zet? Ja, ook weer kies iets kleins uit wat je waarschijnlijk
1: vrij gemakkelijk kan uh, eigen kan maken, waardoor het dus een groot effect heeft. Want bijvoorbeeld, je ontbijt iets aanscherpen qua gezondere keuze eigenlijk. Zijn zeven van de 21 maaltijden. Kijk, dan is het opeens alweer een grote gedragsverandering. En een gezonde keuze, dat, dat kan. Van Krusli mu naar Muzli zijn. Ja. Van uh, een ene type kwark naar iets gezonders. Ja. Dus, dus het... eigenlijk een
0: tandje erop, Paulus.
1: Ja, maar, maar ook wel iets heel kleins. Hè? Dus uh, in plaats van, uh, ja daar komt ie van, uh, in plaats van de lift de trap nemen. Ja. En dat niet één keer doen, maar uh, twee keer per dag.
0: Ja, ja. Um, maar ja, waar, en waar heb je dan genoeg gedaan? Wanneer is het genoeg? Ja, ja dat moet je met jezelf bespreken. Dat ga je
1: voelen, in je energie. Echt. Maar je moet het wel een tijdje uh, volhouden en hopelijk
0: wordt het in plaats van volhouden wordt het gewoon eigen maken. En is dat dan um, uh, lange duur? Dus die omslag bewaken. Wat is daar van essentieel belang voor? Volgens jou? Nee, waar ik zelf goed op ga is. Beloon jezelf. Ja.
1: Spreek dingen af. Wanneer is het goed genoeg? En pak er dan iets anders bij. Ga dan van het gezonde ontbijt
0: naar nog iets. We gaan dan met die lunchwandeling aan de slag. Is schuld ook een belangrijke factor? Schuld daarin? is goed. Ja. Als je je schuldig voelt... Dan is er groei. Dat
1: is iets uit een uh, boek. wat ik onlangs weer heb gelezen. En zo werkt het echt. want je gaat je schuldig maken.
0: en voelen. En dat is goed. Omarm dat maar. En als je nu nog even hè, oproep aan de werkgevers en de leiders. wat wil jij dan nog even als laatste boodschap meegeven? Nou, ik vind dat het echt niet meer gaat
1: over. of je aan vitaliteit doet. maar de vraag is. wat je aan vitaliteit doet. Dat je dat, zeg maar, anno 2022. nu wel mag gaan uitrollen. Fleur,
0: dank je wel. <laughs> Graag gedaan. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit.